0: Hoje em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos Luís Marcos Mendes, muito boa noite Olá Clara, Olá. boa noite, boa noite. Muito boa noite. Temos vários temas para a sua análise, desde logo as palavras deixadas pelo Presidente da Ucrânia no Parlamento, ou a polémica do ISCT, que envolve o, ministro, o antigo Ministro das Finanças, mas começa hoje pela vitória de Emmanuel Macron em França, que conseguiu a reeleição, mas por uma vantagem bem mais magra do que há cinco anos.
1: Sim, como se imaginava. Mas deixe-me dizer-lhe que eu acho que é uma grande vitória. Uma grande vitória para Macron, em primeiro lugar, uma grande vitória para a França e uma grande vitória para a Europa. Para Macron... Evidentemente que teve menos resultado, menos votos que há cinco anos, mas isso já toda a gente sabia. Agora, há duas semanas, quando foi a primeira volta, toda a gente falava que ele ia ganhar revés, dois pontos, três pontos. Ele ganha com 16 pontos de diferença. Claro que também se diz, mas foi talvez o segundo presidente com menos votos na história da França. Pois é, mas é preciso também acrescentar este ponto que eu não tenho visto referido. A reeleição de um presidente em França, nos últimos anos, é muito difícil. Basta ver os dois últimos presidentes antes de Macron. Sarkozy foi à reeleição e perdeu. Hollande, a seguir, nem sequer teve condições para se recandidatar. Ou seja, Macron, neste quadro, comparado com a situação dos últimos anos, porque governar nos últimos anos é muito mais difícil do que era a 20 ou a 30, neste plano Macron tem uma enorme, enorme vitória. Segundo dado, é uma grande vitória também para a França, porque é a vitória da democracia e da moderação sobre o radicalismo, o populismo e a xenofobia. E em terceiro lugar, acho que é uma grande vitória para a Europa. Eu acho que a Europa hoje tem uma sensação de alívio. Alívio porque? Porque se a senhora Le Pen ganhasse, a situação na Europa era uma calamidade. Eu diria mesmo Um tsunami. Porque a vitória de Le Pen era simultaneamente, ou seria se tivesse ganho, seria simultaneamente a derrota da Nato, seria uma vitória do Sr. Putin, veja-se bem, neste momento capital, e provavelmente podia ser o fim da União Europeia tal como a conhecemos hoje. E, e manda a verdade que se diga que a Europa estava em pânico. A prova maior é que, durante esta semana, saiu um artigo do Primeiro-Ministro português António Costa, do Primeiro-Ministro do Presidente do Governo de, de, de Espanha e do chanceler alemão, a apelar ao voto em Macron. E, portanto, Sim. neste momento, devem estar todos aliviados e até abrir garrafas de champanhe, o que é, é adequado. Sim, e, portanto, mas o Pen já não tem 20%. Teve, ao que indica, mais de 40%. Pois, com certeza. Mas o que se dizia é que ela podia ganhar ou ficaria próxima. Não vamos desvalorizar, evidentemente, isto. Mas eu julgo que o resultado de Macron é mesmo superior a todas as previsões e expectativas de há duas, três semanas. eu acho que isso acontece também porquê? Duas razões. Em primeiro lugar, porque uma eleição a duas voltas é fatal para a extrema-direita. É fatal para a senhora Le Pen. O voto na primeira volta é solto. Na segunda volta, os franceses fazem habitualmente um cordão sanitário muito forte em redor da extrema-direita. E depois constata-se aqui, o Sr. Macron mais que duplicou o resultado da primeira volta. Se o resto fosse só a duplicação, não chegaria para, para ganhar. Ele ganha 30 pontos, chamemos-lhe assim, comparado com a primeira volta. O que significa o quê? Que uma parte grande da esquerda acabou a votar no Sr. Macron. Pode não gostar dele, mas percebe, porque é, 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 porque é inteligente, percebe, qual é a noção das prioridades? Numa palavra, eu diria, é, portanto, uma grande vitória do Presidente, da França e da Europa. Agora, a questão, sobretudo, são quanto, os desafios ao, que ele tem para o quanto ao futuro, Luís Marcos Mendes, quanto ao futuro, e vamos acelerar para fechar este primeiro tema, quais são os principais desafios de Macron? Eu acho que ele tem um desafio na Europa, porque agora que não há a senhora Merkel... Macron sai reforçado na Europa. E não havendo a Sra. Merkel, ele é cada vez mais a grande referência de liderança na União Europeia. Depois tem um grande desafio internamente na França, que são as eleições legislativas. De, para a eleição de deputados, já em junho, ele tem que aproveitar esta embalagem para tentar ganhar as eleições legislativas. Porquê? Porque aí está em causa também a governabilidade. E, finalmente, eu acho que ele tem um problema sério um desafio que é o da coesão social. Esta eleição também mostra, não podemos esquecer isto, que a França está profundamente dividida, até muito crispada. Eu acho que o Sr. Macron tem que perceber isto, mudar algumas políticas no futuro, porque senão corre o sério risco de, dentro da França, haver duas Franças, dois países dentro do mesmo país, de costas voltadas, isso não é bom. Nem para a França, nem para a Europa, nem para a coesão social dos franceses
0: o Presidente da Ucrânia falou no Parlamento Português, teve uma grande ovação, como vimos, já vai falar da ausência do PCP, mas no essencial da intervenção dos elentes, o que é o que quer destacar?
1: Eu gostei muito, claro. Eu gostei muito. Eu estive lá, fui convidado, assisti e assisti com uma certa emoção. E então? Eu devo dizer que ele foi ovacionado de pé e com toda a razão e acho que toda a gente naquele Parlamento o ovacionou de pé de forma genuína. Autêntica. E porquê? Ele impressiona. Ele impressiona mesmo a, a falar, mesmo à distância, em vídeo, videochamada. Ou seja, Zelensky impressiona e até suscita emoção porquê? Em primeiro lugar porque é um herói. É um herói porventura inesperado, um herói improvável, mas um, um verdadeiro herói. E, portanto, ele exprime coragem, emoção, carisma e alguma capacidade de liderança. E depois todos nós, europeus, sentimos também aqui uma dívida de gratidão. É que ele está no terreno a defender a Ucrânia, com certeza, mas também está a defender a Europa, o Ocidente, e os valores em que todos nós acreditamos. Porque uma derrota da Ucrânia será também uma derrota da Europa. E eu julgo que também naquele Parlamento perpassou entre todos os que lá estávamos esta ideia. Nós amanhã vamos celebrar o 25 de Abril. Uhum. Vamos celebrar, portanto, os valores da liberdade, Sim. da democracia, da paz, dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos. Ora, são estes valores que o Sr. Zelensky e o povo ucraniano estão a defender na Ucrânia. Com uma diferença. Nós celebramos estes valores cá dentro, no sossego, na tranquilidade, em segurança, porque estamos em paz, não estamos em guerra. Ele lá celebra estes valores e defende estes valores, na luta, com sangue, com lágrimas e com vidas. E isto merece, de facto, uma grande homenagem e eu acho que ele foi ovacionado de pé com todo o mérito e com ele, toda ele a justiça. Ele teve, aliás,
0: uma, uma pequena gafe quando disse que nós, nós saberíamos exatamente aquilo por que eles estão a passar e, na verdade, não sabemos de todo aquilo por que eles estão a passar. Mas falando agora da questão da liberdade, é precisamente por isso, por ter sempre assumido a defesa desse bem maior que é a liberdade, que considera ainda mais incompreensível a posição do Partido Comunista?
1: Absolutamente incompreensível. Eu acho que o Partido, o Partido Comunista, em cada dia que passa, dá mais tiros no pé. Todos os dias dá tiros no pé sobre esta, em relação a esta questão da Ucrânia. Eu acho que verdadeiramente o PCP está a suicidar-se na Praça Pública. Isto é suicídio político. Porque veja bem, claro. Ainda faltou Angel Simónia, mas ainda hoje, por exemplo. Jerónimo. Vi num vídeo Jerónimo de Souza a usar a mesma linguagem do Sr. Putin. A dizer, Putin, não, senhor. aquilo não é uma, o que está acontecendo na Ucrânia, não é uma invasão, é uma operação militar. Isto é exatamente o que diz, e preciso verbo, palavra por palavra, o Sr. Putin. Segundo, então se não foi uma invasão, foi o quê? Quem é que invadiu a Ucrânia? Foram os ucranianos que se invadiram a si próprios? Isto, se não fosse grave, era patético. Eu acho que o PCP está aqui a delapidar, a matar... O grande capital político que o PCP adquiriu há muitas dezenas de anos. Qual era o grande capital político do PCP? A sua autoridade moral e política de ter combatido antes do 25 de Abril pela liberdade e contra a ditadura. Pois bem, o PCP está a perder este capital político, porquê? Porque está a entrar em contradição. Ou seja, combateu a ditadura de Salazar, mas agora está a pactuar na prática com a ditadura do Sr. Putin. E por isso eu acho que mesmo muitos eleitores do PCP, mesmo autarcas do PCP, eu julgo que mesmo alguns dirigentes não percebem esta contradição, este fanatismo ideológico do PCP e mesmo esta insensibilidade, porque o PCP também deve ver televisão e ver nas imagens televisivas seguramente, as milhares de, as muitas vítimas civis, incluindo crianças, que morrem nesta guerra profundamente injusta e cruel.
0: Uma guerra que começou há precisamente dois meses, faz hoje. Só agora António Guterres vai encontrar-se com as partes. Ele tem sido muito criticado por isso. Que expectativas tem para, nomeadamente, o encontro que ele vai ter com Putin na terça-feira?
1: Olha, eu devo dizer, claro, em primeiro lugar, que é assim... <coughs> Eu acho que António Guterres, esta iniciativa que ele vai ter de se reunir com Putin e a seguir na quinta-feira com Zelensky é muito importante. Claro que se pode dizer, é uma iniciativa tardia. Talvez pudesse ter sido mais cedo, sem dúvida. Claro que alguns também dizem, é uma resposta a algumas críticas que surgiram nos últimos dias, de que as Nações Unidas estão muito paradas. Tudo isso é verdade. Mas eu acho que antes tarde do que nunca, e esta iniciativa de António Guterres é mesmo muito e muito positiva. E é positiva porque é a primeira grande iniciativa das Nações Unidas e este é o grande papel das Nações Unidas, que é a procura da paz. Agora, tenho grandes expectativas? Claro que não. Resultados concretos no imediato, nos próximos dias, parece-me difícil. Mas é muito importante que António Guterres faça todo este esforço, clara, sobretudo por estas duas razões que vamos ver em dois quadros. As próximas duas semanas, em termos militares, podem ser de grande escalada. E, portanto, António Guterres vai num momento capital. Se não vejamos, primeiro, este primeiro grande destaque que é o plano militar russo. Um comandante russo veio esta semana explicar o plano militar da Rússia, que é conquistar o leste, o Donbass, e também todo o sul da Ucrânia até à Moldávia. Isto é relativamente novo em termos de declaração oficial. Isto gera um novo problema. Qual é o novo problema? É que já não é apenas a Rússia a invadir a Ucrânia, é a Rússia a invadir um outro país, a Moldávia, o que é grave, mais grave ainda. Qual é o objetivo da Rússia, deixar a Ucrânia sem acesso ao mar. O que seria fatal para a Ucrânia, para a sua economia, como é que escoava as suas exportações? Ora, perante esta gravidade, os próprios países da NATO estão a reforçar o apoio à Ucrânia em armamento pesado. Por exemplo, o Sr. Macron deu a entender que o ia fazer e o Reino Unido a mesma coisa. A única coisa que é pena é que haja neste quadro algumas divisões neste momento sensíveis na Alemanha, porque há divisões dentro da coligação e também entre eh, o Governo e a oposição, porque CDU, Verdes e Liberais querem que a Alemanha apoie ainda mais eh, eh, a Ucrânia. E, portanto, por aqui se vê a importância dos próximos dias, porque pode haver uma escalada. Segundo quadro, também importante aqui a terem atenção, é que nós estamos a aproximar-nos do dia 9 de maio. O dia 9 de maio não é apenas o dia da Europa. É o dia... É o dia em que na Rússia se comemora a, capitula a capitulação, capitulação nazi, que ocorreu em 1945. É um feriado importante e é um momento em que Putin quer apresentar vitórias. E, portanto, ele vai nestas duas semanas reforçar a sua intervenção. E o que é que pode ser uma vitória? Neste momento ninguém percebe. É tomar Mario que infelizmente está quase tomada pelos russos, é o Donbás é a Crimeia. Esta é a dúvida, mas ele quer cantar vitória. A Rússia não tem neste momento verdadeiramente nenhuma vitória a apresentar. Mas ele vai tentar apresentar. E, e atenção, um outro dado. Ao contrário do que se costuma dizer cá dentro, a Rússia está a passar por dificuldades internas sérias. Ainda esta semana, a senhora governadora do Banco Central russo, portanto o correspondente ao nosso Banco de Portugal, é uma senhora, confirmou numa reunião no Parlamento da Rússia uma recessão de 9% para este ano e uma inflação de 22%. Ou seja, a Rússia precisa de ter uma vitória, ainda que seja curta, vai tentar aumentar a sua escalada até, sobretudo, ao dia 9 de maio, mais uma razão para a importância da intervenção de António Guterres e daqui todos nós torcemos para que ele possa ter sucesso. Veremos.
0: Desta semana temos outros temas soltos que causaram polémica, como é o caso que envolve o Isqueté e o antigo Ministro das Finanças, João Leão. Uhum. Mas começando pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscara, que dois anos depois ainda não é consensual.
1: Sim, ainda não é consensual, mas eu diria que é quase consensual. Ou seja, o Governo acabou com a obrigatoriedade de máscara em vários recintos, designadamente nas escolas. Eu acho que é uma decisão positiva ainda que tardia. É tardia porque isto podia ter acontecido e devia ter acontecido há umas semanas atrás, como as associações de professores, de pais e diretores de escolas sublinharam. Mas, enfim, é uma decisão positiva. E porque Dentro das aulas de aula, o risco é reduzido. Em termos de COVID, os jovens não são um grande grupo, não são um grupo de risco. Os jovens estão vacinados, os professores estão vacinados, os pais estão vacinados e portanto, há sempre um risco, há que tomar todas as cautelas, mas acho que é uma medida positiva, não faz sentido qualquer polémica. Acresce ainda que o fim da máscara é importante do ponto de vista das aprendizagens, é o que dizem todos os especialistas, pedagogos e especialistas na matéria, e já tinha acabado também a máscara dentro das escolas em vários países europeus. Ou seja, evidentemente que em alguns outros locais se mantém, em que há pessoas mais vulneráveis, dentro das escolas eu julgo que faz todo sentido, e todos, evidentemente, devemos ter as nossas cautelas. Mas é uma Sim. medida na boa direção. Tarde, Sim. mas no bom sentido.
0: Em relação à polémica do ISCTE, digamos que o anterior Ministro do Ensino Superior, Manuel Leitor, veio fazer declarações que só reforçam suspeitas de favorecimento. Como é que acompanhou este caso?
1: Quer dizer, acompanha este caso com alguma perplexidade. O que o Ministro Manuel leitor ex-Ministro do Ensino Superior, veio dizer foi lançar uma bomba, uma bomba, em cima da cabeça do seu ex-colega João Leão, antigo Ministro das Finanças. Para as pessoas que acompanham menos esta matéria, tudo isto veio a público, sobretudo com dados interessantes esta semana, por parte de um jornal público, e basicamente a história é esta. O antigo Ministro do Ensino Superior apresentou vários projetos em matéria científica para financiamento no Ministério das Finanças. Muito bem, um deles era o ISCTE. Outros eram de Politécnicos de Tomar, de Castelo Branco e de Santarém. O que se veio a saber, pela voz do ex-ministro do Ensino Superior, foi o seguinte. O Ministério das Finanças chumbou todos os outros e só financiou, só aprovou o do ISCTE. O que é que isto tem de anormal? Tem de anormal esta circunstância. É que João Leão, o antigo Ministro das Finanças, que saiu agora há pouco tempo, é professor de há muitos anos no ISCTE. E, portanto, potencialmente há aqui um conflito de interesses. Interesse, Ou seja, a minha opinião é a seguinte. João Leão não devia ter decidido esta matéria, nem sequer nenhum dos seus secretários de Estado que dependem dele. Como aqui há uma matéria... Que potencialmente é de conflito de interesse, ele devia ter pedido, escul... ele e o secretário de Estado pedido desculpa de intervir e remetido o assunto para cima para o Primeiro-Ministro. Era uma questão de prudência, de ética e de transparência. E a suspeita de favorecimento ainda é maior, porque além de professor que já é há vários anos, ele a seguir à saída do governo foi logo nomeado vice-reitor do ISCTE e portanto reforça o. O, é suspeita de favorecimento nestas matérias, no espaço público, é que uma mulher de César não chega a ser sério. É preciso parecer-se. Justo ou injustamente, está aqui criado um caso. Pode não ser matéria de investigação judicial, pode até não levar a um inquérito parlamentar, isso não sei, o Parlamento decidirá. Uma coisa é certa: isto não foi imprudente, isto, isto foi imprudente, isto foi insensato. O Governo, neste caso, o Ministério das Finanças anterior, não atuou com ética e com a transparência. Ou seja, é uma nódoa na imagem do Governo. E inexplicado.
0: E, finalmente, sobre se que foi adiada a extinção do CEF, bem ou mal, no seu entender?
1: Oh, oh, claro, relativamente ao CEF, um dia falaremos disto com mais desenvolvimento. Acho que a decisão, o ano passado, de extinção do CEF... Acho que foi uma precipitação do ex-ministro Eduardo Cabrita. A decisão agora do atual ministro Luís Carneiro de suspender a concretização, a execução, pareceu-me uma iniciativa sensata, prudente. Porquê? Porque passar do papel à prática é precisa de algum tempo e de algum cuidado. Não podemos fazer isto a correr, só pena de dar mau resultado. Portanto, precipitação no início, há alguma sensatez agora, o resto veremos no futuro.
0: E teremos a oportunidade de voltar a falar sobre isto e fazer uma análise mais no futuro. Falemos do PSD, porque depois de Luís Montenegro, também Jorge Moreira da Silva formalizou a candidatura é à liderança. Para isso, abandona o cargo que tem na OCDE. É o que faz sentido fazer?
1: É, sem dúvida. Hum? E acho que Jorge Moreira da Silva, em primeiro lugar, merece um cumprimento e um elogio por isso. Porque ele deixa um cargo importante, um cargo que para ele, evidentemente, era muito confortável, ele deixa esse cargo para se candidatar à liderança do PST. Só por isso já merece elogio. Segundo, também merece um cumprimento, porque é um político com qualidade. E em terceiro lugar, porque apresentou a sua candidatura, tal como tinha feito Luís Montenegro anteriormente, numa declaração que, que me pareceu uma declaração bem feita, bem estruturada e bem fundamentada. E por isso eu diria, agora que já o PSD já tem os seus dois candidatos no terreno, Luís Montego ontem também fez é, um, também um seu grande comício de candidatura, agora que estão os dois no terreno. E portanto que este debate vai ser feito, eu queria apenas chamar a atenção dos candidatos e dos militantes, sobretudo, do seguinte, o PSD tem aqui um, um problema, tem um caminho, mas é um caminho estreito, o PSD deixou de ser há anos um partido atrativo para os jovens que hoje fogem muito, entre aspas, para a Iniciativa Liberal, os idosos que fogem muito, entre aspas, para o Partido Socialista. E o PSD só volta a ganhar, só volta a ser um partido atrativo se tiver aqui em atenção duas ou três questões essenciais. Primeiro, tem que ter uma estratégia que seja clara e que seja assertiva, de representar todo o espaço não socialista, de o fazer com uma oposição bem feita, mas ao mesmo tempo cortando completamente com o chega, porque senão não vai lá de nenhum. Segundo lugar, o PSD tem que ter causas, ideias diferentes do governo e do Partido Socialista. Se for a mesma coisa, não chega lá. E isto existe, portanto, trabalho. Terceiro, o PSD precisa de novos quadros, não são apenas novas causas, novas pessoas, novos rostos. Tem que ir buscar pessoas na área das empresas, das universidades, da cultura. O PSD está muito desertificado. E, finalmente, tem que voltar a ser o partido da ambição reformista e o partido do elevador social, de, 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 daquelas pessoas que querem subir na vida a pulso e que antigamente se reviam no PSD. Numa palavra, estão aqui apenas alguns exemplos. Não são os únicos, mas são daqueles que eu considero mais importantes é que, neste debate que vai ocorrer, os candidatos e os eleitores devem dar em atenção. Para aqui, Para o PSD voltar a ser um partido atrativo politicamente e, portanto, com sucesso.
0: Muito bem, vamos para o último tema uh, e peço-lhe para ser mais Sim. sintético, porque temos quatro minutos até ao final. Ah, amanhã celebra-se mais o aniversário do 25 de Abril. Em 48 anos nós sabemos que o país evoluiu, mal seria, Sim. mas poderia ter evoluído mais em algumas áreas. É?
1: Clara, eu, eu penso que estes 48 anos têm um balanço muito positivo do ponto de vista político, económico, social, credibilidade internacional na Europa, Acho que Portugal avançou muito. Pode haver falhas, erros, omissões, mas avançou muito. Para mim, o Serviço Nacional de Saúde é, talvez, o exemplo de maior, maior conquista do 25 de abril a sair a seguir à liberdade, porque ajuda a diminuir desigualdades sociais. Agora, há um ponto, é esse que eu quero referir, onde me parece que o 25 de abril ainda não foi cumprido. É no domínio das desigualdades enormes entre homens e mulheres. Vejamos este primeiro exemplo. Desigualdade nas pensões entre homens e mulheres. Na coluna a branco estão os homens. Na coluna a encarnados são as mulheres. As várias faixas etárias, aqui estão. E o que é que se constata? Em todas as faixas etárias, os homens têm pensões, pensões mais altas que as mulheres. Em média, as mulheres recebem menos 280 euros que os homens. Isto é uma herança do passado que a democracia, infelizmente, ainda não conseguiu resolver. Segundo exemplo... É a desigualdade salarial, agora é nos salários. Antes era nas pensões. Uma vez mais, homens a coluna branca, as mulheres a coluna a encarnado. Tirando a primeira faixa etária, dos 20 aos 24 anos, em que existe desigualdade, mas a desigualdade é pequena, a partir daí é gritante a desigualdade entre homens e mulheres. A partir dos 50 anos, então, é quase chocante. Isto é um problema que só nos pode envergonhar... Porque falamos sempre de igualdade de género, mas estamos a praticar a desigualdade do género e a desigualdade muito chocante entre homens e mulheres. E temos que combater isto.
0: Muito bem. Temos dois minutos até ao final. Eu sei que gostaria de uh, fazer aqui um alerta, nomeadamente aos partidos, por causa das escolhas para, para o Conselho ah, de Estado.
1: Ah, não? isso é muito rápido. É uma, é uma a outra desigualdade. É está lá e sabe o que se passa. É uma outra desigualdade. Veja bem, o Presidente da República tem cinco conselheiros de Estado designa cinco pessoas para a Assembleia da República. Designou três homens e duas mulheres. A Assembleia da República, por via do PS e do PSD, anunciaram esta semana os nomes que vão propor. São tudo nomes de grande qualidade, mas são cinco homens. Mulheres, zero. Nem uma mulher. Insisto, o Presidente da República em cinco conselheiros tem três homens, duas mulheres. O Parlamento, que tanto fala de igualdade de género, não tem uma Paridade. única mulher. Nunca na vida Nada. houve uma mulher indicada pela Assembleia da República para o Conselho de Estado, acho é isto, pena. inqualificável, inacreditável, o PS e o PSD, responsáveis por isto, merecem uma crítica. Vamos e à frase agora da que, semana, que Marte chegar Marte ao mesmo. fim.
0: Vamos à frase da semana.
1: A frase para da Carlos semana Moedas, não é? é de Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, que teve uma grande vitória esta semana. E a frase é esta, e ele dizia, à meio da semana, que era um dia histórico para Lisboa, conseguimos algo de inédito para os lisboetas, transportes gratuitos para os mais novos e para os mais velhos. Há poucas cidades na Europa que já tiveram coragem de o fazer. Eu diria que ele teve uma grande vitória política por cumprir uma promessa eleitoral e por unanimidade. Teve uma grande vitória social, porque são mais de 250 mil pessoas jovens e mais idosos que potencialmente podem ter aqui transportes gratuitos, socialmente importante. E há uma medida também que é uma vitória ambiental. Menos transporte privado, mais transporte público é contribuir para a descarbonização da cidade e, portanto, Três em um, em um, a Câmara de Lisboa e Carlos Moedas merecem um cumprimento.
0: Não e como temos que terminar, Sim, para terminar.
1: rapidamente clara, uma saudação a Mário Mourão, novo líder da UGT, hoje eleito. Felicidades, porque a UGT, além de mais, é muito, muito importante na nossa sociedade. Uma saudação à Associação Hotelera de Portugal. Saiu o seu presidente, que esteve vários anos, Raul Martins, um grande empresário e que fez um grande e notável mandato. E entra Bernardo Trindade, outro grande empresário. Uma saudação à criação do primeiro Centro de Estudos, veja bem, de Medicina Aeroespecial da Faculdade de Medicina de Lisboa, vai ser inaugurada na próxima semana. Acho que é uma iniciativa muito feliz. E concluir uma saudação ao Jornal Novo, que fez um ano. um aniversário esta semana, nestes tempos, não, não está fácil. E despeço-me daqui, Clara, desejo-lhe um bom 25 de Abril.
0: Muito obrigada e amanhã também um dia especial para si. Espero que a homenagem que lhe vai ser feita pela Câmara Municipal de FAF também corra muito bem. Uh, ainda por cima uma, 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 uma iniciativa de, de uma presidência socialista e, portanto, certamente será um dia, um dia muito importante para si que
1: muito uh,
0: voltaremos a encontrar-nos aqui não é, no próximo domingo, já em presença aqui, aqui Sim, em senhor. Lisboa.
1: Muito gosto. obrigada. Muito gosto. Muito obrigado. Um bom 25 de Abril. Obrigado.